0: Hola, hola, ¿qué tal? Qué bueno tenerlos por aquí. En este podcast hablaremos de diversos temas de manera muy franca y honesta. Vamos a hablar de temas
1: que no... No, no, no amiga. Hay que decirlo bien. Vamos a hablar a calzón quitado.
2: Con Regina Guerrero y Tania Dora. Hoy presentamos más cosas sobre COVID-19. Con nuestro invitado especial, el doctor Iván Manso
1: bienvenidos nuevamente a nuestro podcast a Calzón Quitado. Y bueno, sabemos que se quedaron picados, así que hoy continuaremos platicando con nuestro invitado especial, el doctor Iván Manso, acerca de la vacuna del COVID-19. Pero antes de continuar, quiero saludar a mi amiga Regina. Hola amiga, ¿cómo estás?
0: Amiga querida, estoy muy emocionada de poder continuar platicando sobre este tema tan interesante. Y sin mayor preámbulo, además de darle la bienvenida a nuestro querido invitado, el doctor Iván Manso, quisiera hacer una pregunta que se quedó en el tintero en el episodio pasado. Y bueno, suponiendo estas teorías conspiranoicas de que el virus fue creado en un laboratorio por un tema político, económico, internacional, y considerando que hay algunos países que ya abrieron sus puertas, que están retomando su vida cotidiana, que ya están realizando eventos, que la gente ya se está pudiendo reunir como anteriormente se hacía, ¿podríamos pensar que esto obedece a algo de lo que llamaban desde el principio de la pandemia la inmunidad de rebaño? ¿Qué es eso? ¿Nos puedes explicar un poco más qué es la inmunidad de rebaño?
2: Sí, claro que sí. Mira, la inmunidad de rebaño la podemos considerar cuando tenemos una enfermedad que es muy altamente contagiosa. Entonces, por ejemplo, el caso más, no, más utilizado es el que es con la sarampia. La inmunidad de rebaño se alcanza dependiendo de la velocidad de transmisión de una infección. Entonces, esta velocidad nos permite monitorizar, por ejemplo, ahorita la pandemia. Y este, indica, este indicador nos va a hablar de qué tan contagioso es como tal el microbio, en este caso, pues el virus. Por ejemplo, en el sarampión, la velocidad en transmisión puede llegar a ser de 18. Se dice que su r 0 es de 18. Es decir, un enfermo podría contagiar hasta 18 personas. En el COVID se ha visto que es una tasa mucho menor. Se dice que una persona infectaría alrededor de 3. Entonces es menos contagioso. Sin embargo, si una persona infecta 3 y esos, esos 3 ah, infectan a sí. esos 3 y así se la llevan, entonces pudiéramos alcanzar una inmunidad de rebaño. ¿Cuál es el problema? que el sarampión da una vez y eso es todo, pero en COVID no. La inmunidad en el COVID se demostró que no tiene más allá de tres meses. Entonces se vio que los pacientes que tienen enfermedades graves del COVID habitualmente son los que alcanzan los tres meses de inmunidad. Las personas que cruzaron asintomáticas o con enfermedad leve no duran ni un mes de inmunidad. Entonces no hay manera de que consigamos una inmunidad de rebaño. Porque esa inmunidad se pierde, a diferencia del sarampión o de la rubéola que conseguimos esa inmunidad. Aquí no, porque esa inmunidad se pierde y podemos volvernos a reinfectarnos. Y el problema con la reinfección es que en la reinfección, pues el pulmón, si te fue bien, no está al 100, pero pues puede estar un 80% de ese pulmón. Entonces, si nos volvemos a infectar, ahora ya no va a quedar en un 80, sino se vuelve a, a lo mejor a un 50. Entonces, si en la otra no necesitamos de oxígeno, a lo mejor en la reflexión sí vamos a necesitar de oxígeno y hospitalización. Entonces, ese es el problema que ha tenido la enfermedad y la inmunidad de rebaño. Tan solo en uno de los países europeos, si no me equivoco, fue en Suecia, ellos intentaban hacer esa inmunidad de rebaño y dejaron que todos al inicio de la pandemia hicieran lo que quisieran. Terminando su estudio, que fue alrededor de unos dos meses, un estudio a nivel, a nivel país, ellos dijeron que se retractaron, que se habían equivocado, que no había sido la mejor opción el hacer esa inmunidad de rebaño porque vieron que no tenía ningún efecto por la cuestión de la inmunidad, de la poca inmunidad que se tiene por la enfermedad y nada más había ocasionado muertes. Por eso es importante la prevención. Prevención que es el estar utilizando un cubrebocas, la CDC dice que ahorita pues hasta un doble cubrebocas sería lo ideal estarse lavando las manos un lavado de manos que dure menos dos minutos por ejemplo, la otra es no que utilices un alcohol gel para todo desinfectas las superficies hay algunas personas que, bueno algunos artículos por ejemplo se ha mencionado que hasta las superficies no sirve desinfectar um, hay otros artículos que mencionan que sí, que vale la pena desinfectar porque todavía sigue estando el virus ahora sí que todo esto pues es nuevo, vamos a ir creciendo junto con el mismo virus y vamos a ir desarrollando nuevas técnicas, pero lo ideal es prevención, tu cubrebocas y tu lavado de manos.
1: Oye, y tú, por ejemplo, eh, una careta o algo, porque ves que la gente se pone la gorra con su, yo le digo, su paraguas, ¿no? Porque a veces lo traen hacia arriba, lo traen para un lado, ¿no? Eh, traen cuatro cubrebocas, o sea, eh, yo creo que... También esta parte habla de que no tenemos la higiene, o sea, mucho es higiene, es higiene básica, ¿no? Irte, lavarte las manos después de que tú tocaste algo, y siento que mucha gente se puede, eh, o nos podemos salvar por, por simple higiene, ¿no? De lavarse la mano, no tocarse la cara, pero pues bueno, ya cuando estás con una persona que tal vez es asintomática, es ahí cuando te confías y cuando de una te contagias, ¿no? Entonces, ¿tú qué opinas? Mi, mi pregunta sería, ¿tú qué opinas de estas personas que salen con su cubrebocas, sus tres capas de cubrebocas, pero tal vez en los ojos o no traen careta o si traen careta, ¿se recomienda, no se recomienda? ¿En un espacio cerrado, como por ejemplo que las ves en las plazas, ¿será bueno no será bueno? ¿Hay qué, ¿Qué evidencia hay en eso?
2: Pues se ha visto que el uso de eh, lo que buscamos o lo que se busca más bien, es que se tenga una protección ocular y una protección en cuanto a mucosas, es decir, nariz y boca. Entonces, ya sea que lo quieras utilizar con algunos lentes, hay lentes especializados, por ejemplo, que cuestan 18 pesos en la tienda, eh, 30 pesos que son de protección para la gente que trabaja en una industria, que tienen una protección lateral. Entonces, con que tenga unos lentes para protección, un cubrebocas, de preferencia pues una certificación n 95 es suficiente para limitar tanto la dispersión del virus para la persona infectada como para el que contraiga y se infecte. Entonces, con esas precauciones, más el lavado de manos, debe ser suficiente para evitar la infección. Se vio también que tan solo en un minuto el ser humano se toca 100 veces la cara. Y sí, ¿cuántas veces aquí sentados nosotros ahorita los tres nos pues, hemos tocado la cara ya sea la boca, los ojos, las orejas bueno. entonces ahora imagínense el estar tocando una superficie infectada y tocarnos después la cara por eso es importante el uso frecuente de alcohol ¿qué? y siempre cargar una
1: Oye, ¿por, por los oídos, mencionaste los oídos ¿los oídos también?
2: No, la realidad es que los oídos como tenemos la, la, la cera la cerilla, no pasa tanto el virus no está tan la no mucosa está muy adentro Ah, solamente sería
1: ojos, nariz y boca. Ah, ok, me espantas, amigo, me espantas. Regina, ¿tienes alguna pregunta?
0: Sí, bueno, mira, eh, yo he estado, afortunadamente yo no me he infectado, eh, sí trato de, de ser muy cuidadosa, prácticamente no salgo, eh, limpiamos todo lo que entra y sale de la casa, pero bueno, o sea, no, no tenemos como mayor... ...medida en cuanto a, a limitaciones, digamos... ...por todas las medidas de seguridad que, que se recomiendan... ...pero he sabido de gente que se ha contagiado... ...y desafortunadamente de gente también que ha fallecido... ...debido a esta enfermedad... ...y sé o he escuchado también... ...que hay secuelas importantes... ...y es también algo que mencionabas hace un momento... ...en los pulmones... ...entonces que a veces puede pasar que te enfermas... ...y no requieres hospitalización y parece como que no tuviste gran problema pero al momento de que te hacen la placa para ver tus pulmones pueden ver que quizás sí se dañaron eh, ¿nos recomiendas que si en algún punto nos llegamos a, a infectar vayamos a, a hacernos una placa de nuestros pulmones para saber en qué grado estamos?
2: Sí, hay una evaluación con, más que con radiografía es con una tomografía que es más específico pero vale la pena que la tomografía se la tomen los pacientes que empiezan con dificultad respiratoria. No todos tienen los síntomas de la dificultad. Pueden tener tos, pueden tener el, la sensación del catarro fuerte, pero no esa dificultad para respirar. Si alguien llegara a presentar eso, sea joven, sea un adulto grande, sea una persona de la ciudad de, de los 60 años, en ellos sí está indicado la tomografía para evaluar. ¿Qué tan afectado se encuentra el pulmón? Hay evaluaciones y clasificaciones de acuerdo a la tomografía que nos habla un poco sobre la gravedad y pronóstico de la enfermedad. Entonces, en ellos es importante el uso de un estudio de imagen. Si los síntomas son leves, lo ideal no es salir a hacer, hacerse, o sea, hacer el estudio de la radiografía, sino más bien quedarse en casa, aislarse y estar monitoreando la saturación la temperatura, para ver si se complica o se queda estable en la enfermedad.
1: Oye Iván, fíjate que yo a, alrededor, a mi alrededor me he encontrado con mucha gente que, que toma té de jengibre con limón y bicarbonato, que toma eh, dióxido de cloro. Bueno, que ya se dijo que eso no sirve, pero pues, la gente ahí lo consume. Eh, ya sé, eh, también eh, me dijeron que el ozono era muy bueno eh, híjole, no sé ¿tú crees que esto ayude o es eh, parte de un ritual de que la gente dice, pues esto me va a ayudar y van a mejorar o sea, como sea este efecto nirvana o, o ¿qué? o sea si ayuda, no ayuda, hay algo extra, porque según hasta ahora en, en este momento no hay más que vacunarse pero esta parte del ozono, de, de que ayudan al sistema inmune, de la vitamina D, de que tomar 15 minutos eh, diarios de sol, ayudan los tecitos, ¿no? ¿Qué onda con eso? ¿Qué nos puedes decir tú?
2: Pues no ayuda ni nada. No es la realidad. Todos esos tratamientos ah. alternativos para COVID no sirven. Um, no hay una evidencia demostrada que el tecito de la abuela no funcione. Lo ideal es aislarse y estarse monitorado. Tomar líquidos, estar tomando un paracamón si tienes que fiebre, ver que no estés saturando, una no, saturación no sea menor de 90%, si no estaríamos hablando que requieres de oxígeno para mantenerte bien. La enfermedad es una enfermedad que tiene, ha de ser algo que se llama hipoxia silente o hipoxia feliz. Es decir, la saturación puede bajar, pero yo no me puedo, yo me puedo sentir como si estuviera normal sin darnos cuenta. Entonces es el puro monitoreo y de tratamiento, pues lo mejor es acudir con un médico para la evaluación y ver el tratamiento ideal e individualizado de acuerdo a los síntomas que presentan.
0: Y también por ahí recomiendan, por ejemplo, el, el factor de transferencia, que hay un montón de lugares que lo está haciendo y vendiendo y todo. ¿Ese crees que sí funciona? Porque por ahí me han dicho que funciona, que se sienten mejor cuando lo toman y están enfermos. No sé. ¿Qué me puedes decir tú?
2: No, ese factor de transferencia, a ah, lo mismo que pasa con el íxido de cloro, eh, son personas que tienen una enfermedad leve y que aún si lo hubieran tomado o no lo hubieran tomado, la probabilidad de que se compliquen hubiera sido baja. Entonces es gente que va a tener una enfermedad leve y va a resolverse por sí solo. Esa es la realidad. El factor de transferencia ¿Sí? no está bien documentado en cuanto a su utilidad a COVID. Si el dióxido de cloro no está, menos lo que es el factor de transferencia. Entonces, lo más conveniente es no tomar o no comprar medicamentos, no se dejen abusar por la gente y que les quiera sacar dinero. Mejor guarden y utilicenlo si necesitan una tomografía que no es barato. Por muy barato salen $3,500. Mejor guárdenlo si necesitan para la compra de un concentrador de oxígeno o la renta. La compra del concentrador son $40,000 ahorita y la renta está alrededor de los 3, 000, más de 3.000, 5.000 pesos o el relleno de los tanques de oxígeno. Mejor guarden el dinero para las cosas que sí van a necesitarse después si es que se complique a gastar en algo que ni les va a ayudar y puede que les perjudique como el dióxido de cloro que causa más daño a nivel pulmonar, y irrita la mucosa y puede ocasionar más dificultad respiratoria.
1: Pues no hay más más que un paracetamol yo me quedo con el paracetamol, para todo paracetamol, no hay más, yo paracetamol. Híjole, qué fuerte, o sea, yo no sabía eso del dióxido de cloro.
2: Sí, la verdad es que intentó tener un auge, pero la realidad es que no sirve. Tiene, causa más daño, por eso han salido muchas recomendaciones y a nivel internacional de evitar su uso porque han llegado pacientes graves al hospital por el consumo de dióxido de cloro.
0: ¿Y, por ejemplo, hay alguna restricción respecto a quienes pueden o no, o no pueden ponerse la vacuna del COVID? Por ejemplo, ¿las mujeres embarazadas pueden?
2: Las mujeres embarazadas está difícil, ¿no? Difícil porque pues, no hay estudios todavía que demuestren si en la mujer embarazada es beneficioso o no. Lo mismo sucede con los niños y con los pacientes que tienen cáncer, por ejemplo. Pero la, la Sociedad Americana del Colegio de Ginecólogos en Estados Unidos, ellos es, dijeron que, y sí recomendaron, que si las mujeres embarazadas se pongan la vacuna. Y en México se está intentando que también, al menos de manera privada, se coloquen la vacuna después. ¿Por qué? Porque es más el riesgo de padecer COVID y que, los, y que las pacientes embarazadas se mueran, obviamente junto con sus bebés a que la vacuna les haga algún efecto. En México, tan solo este año, el COVID fue la primera causa de muerte materna, que es algo muy grande. O sea, muerte materna habitualmente son hemorragias obstétricas, es decir, son pacientes que llegan en el parto, tienen alguna complicación, se desangran y mueren. Esa es la causa más común de muerte en México, o pacientes hipertensas que están embarazadas y que tienen alguna complicación también y de ahí fallecen. En México el COVID superó ese, esa mortalidad, la mortalidad por una complicación del embarazo normal. Entonces, la recomendación en las embarazadas a nivel internacional es sí vacunarse. Sí se vacunen, que sí se vacunen, ¿por qué? Porque es, más, es mejor que sobrevivan y aunque pierdan el bebé, sobreviven y pueden volver a embarazarse a que entonces se pierda una vida y no solamente de la mamá, sino del niño a la vez. Entonces, en las mujeres embarazadas, lo recomendable es sí
0: vacunarse. ¡Guau, wow, qué fuerte! Sí, me imagino que, que no es como de pronto tan fácil, pero, pero sin duda pues es mejor vacunarse a, a estar lamentándose después, algo que, que quizás se pudo haber prevenido.
1: ¿Y a ti te ha pensado algo así como que te llegue una paciente y que venga embarazada y aparte con una saturación de 40, una cosa así? O sea... ¿Qué haces? ¿Salvas al bebé, la mamá? ¿qué, ¿Qué viene a eso? ¿no?
2: En las mujeres embarazadas, pues sí he tenido varios casos. Me ha tocado ver, por ejemplo, embarazadas que tienen dos meses, tres meses de embarazo y que tienen, llegan con COVID. A veces las, las personas embarazadas se encuentran mal. Esta mamá está sufriendo, está desaturando, requiere intubación y pues muchas veces esos niños se pierden y terminan en un aborto. Hay otras ocasiones donde les va bien, pues sale el niño y sale la mamá. También me ha tocado ver el otro lado de la moneda en el que pues es una mamá ya de ocho, nueve meses, casi nueve meses de embarazo, donde empieza a complicarse la mamá por la cuestión del COVID y la desaturación, termina requiriendo intubación, muchas veces pues son personas que requieren de medicamentos adicionales para poder hacer que el corazón siga latiendo, que la presión siga latiendo. Los niños tienden a nacer bien en, buenas, en algunas ocasiones, dependiendo de la condición de la mamá. Pero pues la mamá a veces no lo logra, entonces ah, se queda un niño huérfano. Entonces el niño sobrevive y eso dependiendo del mes de embarazo puede que sobreviva, pero pues siendo prematuro, aún con complicaciones por su prematurez y la mamá termina falleciendo. Es triste, muy triste en estos casos, pero por eso se ha recomendado que en ella sí se vacunen para no perder y no estar dejando niños que por algo que se puede haber prevenido. Y a lo mejor por una salida con unas amigas, una salida con la familia, un festejo, por una imprudencia, que termines dejando un niño huérfano.
0: Ay, no, sí, qué fuerte. Oye, pero tú crees, pues regresando un poco el, el tiempo, ¿tú crees que si hubiéramos hecho diferente la cuarentena, todo esto nos lo habríamos ahorrado, O sea, si a lo mejor la cuarentena se hubiera empezado desde antes en México... Eh, como en Italia, por... como en China, ¿no? Exacto. ¿Por qué nos fue forzoso acá? Bueno, hay muchas razones por las cuales no fue forzoso, ¿no? Pero eh, vemos que diferentes países enfrentaron eh, toda esta parte de la prevención de manera distinta. ¿Tú crees que hubiera cambiado algo? ¿O así fue porque tenía que ser? O la OMS tiene algo que ver.
2: Sin duda hubiera sido muy diferente. El problema no es tanto que la OMS influyera en la decisión de México, sino más bien la política y la economía que tiene el país. Yo creo que más que el encerrarnos como todos, esta enfermedad es algo que no se va a acabar, nunca se va a acabar. Tenemos que aprender a vivir con ella. Entonces, lo ideal hubiera sido que se mostrara esa educación o capacitación hacia todo el pueblo, a toda la gente de México, para que aprenda a las recomendaciones y evite esa distancia social, bueno, ese acercamiento, eh, evite lugares conglomerados, eh, tengan su uso de cubrebocas, su uso de lavado de manos. Yo creo que la estrategia de México no ha sido de completamente mala, no es lo ideal. Si hubiéramos tenido un confinamiento un poco más riguroso, el número de casos hubiera disminuido considerablemente no estaríamos siendo dentro de los primeros tres países en muerte de, tanto de la población en general como de personal de salud como de número de casos infectados pero pues no hay un hubiera no hay un chiste es ver hacia adelante entonces la mejor opción que ahorita México tiene para toda su población es educar educar, educar, educar y debe educar a todos en cuanto a las medidas necesarias para evitar un, un incremento un nuevo pico de los casos.
1: O sea, ya vamos a vivir con esto, no vamos a regresar a una nueva normalidad, no va a haber nada de eso, o sea, con esto a mí me das como un poco de referencia para decir que los adolescentes no van a regresar todavía a la escuela, eh, las universidades van a seguir eh, a distancia, entonces, más bien nos tenemos no vamos que... vamos a
0: poder ir al antro.
1: Exacto, oye, ¿qué onda? O sea, no puedo verte, no puedo verlos, o sea, todo tiene que ser a distancia, te escucho medio raro, ¿no? No quiero, o sea, y a pesar de que, entonces, mi pregunta sería, por ejemplo, eh, ¿se tienen planes de que termine esto de, de la vacunación? Yo creo que en el 2020-22 o una cosa así, de, digo, y yo creo que ni la mitad de la población va a estar vacunada para ese entonces, ¿Crees que aguantemos? ¿Crees que como sociedad aguantemos? Porque yo, yo veo que no, ¿eh? O sea, la verdad es que aquí en la ciudad, a pesar de que estábamos en semáforo rojo, que un montón de líneas no servían, que la gente eh, no podía ir a las plazas, no hay cines, no hay eh, centros recreativos, la gente estaba en la calle y decía yo, ¿a dónde van? O sea, yo voy a, a, al súper, ¿no? Ejemplo, ¿ellos a dónde van? O sea... ¿Por qué veo familias enteras saliendo si no hay nada para hacer o a dónde van? Yo en serio quería saber y preguntar y hacer mi, mi propia encuesta, ¿no? Para ayudar a la OMS, pero pues bueno, al final no, no es, eh, hay pandemia, no puedo estar haciendo eso. ¿Tú crees que eh, en algún momento se, se logre eh, llegar a, a China, o sea, con estos eh, planes que ellos tienen ya de pasar el, el año nuevo bien? ¿Crees que nosotros estemos cerca de eso?
2: Pues dependerá mucho de la vacunación. Tan solo el primer país, o bueno, el país que lleva la batuta en vacunación es Israel. Israel tiene más del 80% de su población vacunada y ellos están saliendo. Han visto una disminución de casos y hospitalizaciones han visto una disminución de muertes secundarias de COVID, entonces puede que si alcanzamos una normalidad al menos no en corto plazo obviamente nosotros, ningún mexicano va a aguantar tanto tiempo, por eso urge que la gente se eduque para poder aperturar porque no se puede detener el país por esto, pero sí en algún momento deberá de bajar, ¿cuándo? no lo sabemos se estima que de a tres a cinco años podamos ver un cambio y una mejoría en esta situación, pero pues será hasta que la población logre ser vacunada, al menos casi en su totalidad, las metas están arriba del 90% de la población, entonces falta ver cuándo logramos conseguirlo, dependerá de qué pues del presupuesto, el presupuesto para poder hacer la compra y también pues de la manufactura de cuánto estén produciendo de vacunas, pues porque son pocos laboratorios para demasiados países que lo requieren, ¿no? Es una pandemia. Entonces, estamos atados de manos, pero no nos queda de otra más que esperar.
1: Digo, ok, entiendo, pero por ejemplo, Israel tendrá, mmm, no sé, nueve millones de habitantes, una cosa así. O sea, es poquito, pero nosotros somos un montón, nos reproducimos como conejos. O sea, hay familias, sí, eh, muéganos un montón. Híjole, me, me deprime saber todos estos números, me deprime. Y aparte, nos encanta la fiesta, que es lo claro, que... Claro. ¿no? ¿No? O sea... Yo ya quiero bailar la de la bomba para bailar esto, es una... No... Pues. Han salido
0: muchas canciones que nos hemos quedado con las ganas de bailarla en fiestas y en muchos lugares, que... Y bueno, ya con, con esto que nos dices, Iván, como que ya me, mejor me tengo que ir resignando a quedarme en mi casa. ¿no? Nuestra
1: audiencia ya está totalmente deprimida, ya está triste. ya También es otra parte, ¿no? Hablábamos de cómo es que toda la ciudad, todo México, todas las cuestiones turísticas, las eh, tiendas, han tenido que evolucionar. O sea, también esto tiene sus pros y sus contras. Pero parte es la evolución como personas. Y yo creo que las personas que están evolucionando con la pandemia, ¿no? De la higiene, de no salir, de ser preventivos, eh, están sobreviviendo. Pero las personas que lo están haciendo mal, que tal vez se salieron a la fiesta, que se fueron de vacaciones, que están viajando en, eh, 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 en avión, o que en general tienen mucho contacto con otras personas, pues se está viendo ahí el, el número de contagios, se está viendo que, pues, no más no va a haber un momento que llevemos a semáforo verde y que todo está parado porque no estamos en semáforo verde, ¿no? Y muchas de las cosas es eh, los juzgados, ¿no? Por ejemplo, las titulaciones. Yo me tocó titularme de la maestría en plena pandemia y no puedo tener mi título. Y seguro no lo voy a tener hasta el 2025 porque me, la escuela dijo no vamos a abrir puertas hasta que estemos en semáforo verde. Y lo único que han hecho es pasar de semáforo rojo a semáforo naranja. De semáforo naranja a semáforo medio rojito. Oye, no, que no jueguen con nosotros, por favor. Pero bueno, ¿tú tú qué piensas, amiga?
0: Yo creo que es un gran reto el que tenemos enfrente, porque siendo latinos, mexicanos, nos encanta estar afuera, salir, eh, reunirnos, estar todo el tiempo, eh, pues, no sé, viéndonos platicando, echando relajo y, y yo creo que sí, o sea, entiendo esta parte de la frustración de, de tener que estar guardados pero como dices, o sea, ya estuvimos en rojo, estuvimos en anaranjado, volvimos a estar en rojo y la gente de verdad no se guarda en sus casas. Eh, entiendo también, o sea, es complejo, es un, es un tema muy complejo. No se puede. Es muy complejo porque la, la hay mucha gente, vive mucha gente en esta ciudad, en el área metropolitana aquí de la Ciudad de México, el Estado de México, y... Todos, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que comer, todos tenemos que seguir desempeñando ciertas funciones. O sea, aprovechando que está acá Iván, eh, un reconocimiento enorme a todo el personal de salud que no ha parado. O sea, y, y más allá de que porque no no puede parar, ¿no? Porque es, es parte de su chamba. Eh, ahí es donde se nota realmente esta vocación, esta vocación de, ayud de ayuda al otro, de de deseo por, por ayudar, por mejorar al país.
1: Quédate en casa.
0: Exacto, y, y han sido los que han estado ahí, eh, pues, aguantando de todo y, y enfrentándose y, y arriesgando el cuerpo, ¿no? Entonces, la verdad es que... Muchas gracias a, eh, a ti, Iván, y a todos los médicos que han estado al pie del cañón. Quizás puede ser muy eh, esto algo que todo el mundo dice y todo el mundo lo agradece, pero honestamente creo que es algo que, que no debemos de olvidar nunca y ni dejar de agradecerles, porque gracias a todo el apoyo que ustedes nos han dado y toda la orientación y la guía y la resolución de dudas como lo que hicimos el día de hoy, eh, es que... Muchos no nos hemos enfermado y los que se han enfermado, eh, muchos también ya están recuperados y los que desgraciadamente no, bueno, a partir de esa experiencia, sus seres queridos y la gente más cercana es que estamos aprendiendo también a, a cuidarnos y a sobrevivir a esta pandemia. Así que muchísimas gracias, Iván.
1: Y amiga, no sé si quieras comentar algo más. A tu hermana, porque también tu hermana es médico, ¿no? Tu, tu, bueno. Una de las, eh, de las maravillas de Iván es que toda su familia, o bueno, creo que nada más dos o tres personas son médicos. Este, y también a tu hermana le toca entrar a, a, a la sala de COVID, ¿no? Bueno, al pasillo, no sé cómo, al covidero, no sé cómo le digan ustedes.
2: Sí, el covitario.
1: ¿Pero así le pusieron o así en serio se llama?
2: No, así se le llama. No okay.
1: ese es el nombre
2: que recibe el área.
1: Oye... Tú, digo, no sé si nos escuchen algunos médicos o alguien que esté aspirando para hacer eh, este servicio. ¿Tú crees que vale la pena arriesgar la vida? Y lo voy a decir muy crudo, pero sí es algo que yo creo que se, se tiene que tocar y más por el respeto a ustedes. Es como el respeto a cualquier licenciatura, a cualquier especialidad. ¿Crees que vale la pena estar ahí en el covidero eh, en costo-beneficio? O sea, de que realmente les les coste a ustedes eh, exponer su vida, ¿no? Por salvar tal vez la de cientas personas, sí. Pero en cuanto al, al pago, en cuanto a cómo los han tratado, eh, si les han dado el material que requieren, si eh, les han dado su protección... ¿Tú crees que vale la pena ¿O, o qué están haciendo ustedes como institución, como médicos, para protegerse a sí mismos y que pues a ustedes también no les vaya mal, ¿no? Y que no terminen perdiendo por estar a, al frente.
2: Pues las instituciones otorgan el material necesario eh, para ingresar al área. Desafortunadamente no corresponde a la normativa internacional en cuanto al cuidado. De ahí que seamos el... País número uno en muertes de personal médico o personal sanitario. No refirme nada más a médicos, sino enfermeras, camilleros, eh, personal de laboratorio, de radiología. Entonces, ese es otro tema muy grande en cuanto a cómo lo ha manejado el gobierno en la cuestión médica y en la cuestión económica. A pesar de que se dieron bonos y o sea, estímulos, pues la realidad es que esos estímulos no han llegado no han sido pocos los que se han percibido y los terminan cancelando diciendo se perdió. Entonces, pues no queda de otra. Esto es un trabajo y el trabajo pues tocó ser feo. Entonces, pues a lucharle. No hay otra manera ni a sobrevivir. Esa es otra. Ahora sí que estamos viviendo lo que Charles Darwin en algún momento describió en la isla de Galápagos, ¿no? La supervivencia del más alto. Entonces tenemos que adaptarnos a lo que nos está sucediendo. Y no solamente nosotros, sino toda la población. Adaptarse a todo este confinamiento, a toda esta pandemia y nueva, nuevo modo de vida. No nos queda de otro más que adaptarnos.
0: Cuando estabas estudiando medicina, ¿en algún momento te imaginaste que te iba a tocar una pandemia como esta?
2: No, ni de chiste, ni como médico, ni como civil y persona normal. Me tocó la, la, la epidemia de influencia, pero no se compara para nada a lo que estamos viviendo. ¿Quién iba a decir? Ya me acuerdo de niño cuando yo decía, quiero vivir algo histórico. No, ahora que estoy acá, no, no quiero algo histórico, ya no más. <risa> pero bueno.
1: Ay, vas a estar en los libros, así. Hijo, yo estuve, o oh, sobrinito, yo estuve en la de la pandemia, en el 2020.
2: Pues sí, va a ser una, una anécdota contada a nuestros hijos sin duda, para
1: todos. Yo digo que le cuentes lo de la enfermera que se puso tres veces la vacuna, de verdad, esta señora, no sé si la corrieron o qué, pero qué bárbara. ¿Cómo es posible? Pero bueno, no hay que quedarnos exentos porque nadie sabe cómo va a reaccionar en cuestiones de peligro, y ya lo hemos visto, la gente saca la casta cuando tiene peligro.
0: Oye, y una pregunta más, si y el día que nos toque vacunarnos, ¿podemos desayunar? ¿Nos llevamos una barrita, nos llevamos un cafecito. O de plano sí es Guajolo combo. Exacto. O qué tenemos que hacer, porque ahora que ya empezaron a vacunar a, a los adultos mayores, he escuchado que muchos de ellos van y se forman desde temprano y les recomiendan que, que se lleven algo como medio para comer después. Pero yo no sé, o sea, ¿tiene que ser en ayunas o en qué condiciones?
2: Sí, no tiene por qué ser en ayunas. Yo creo que recomendaría cuatro cosas para el día que se vayan a vacunar, quien quiera que sea. La número uno es desayunar, llegar desayunado. Y si no, llegar con algo, para al menos ir comiendo en lo que está uno informado. Son filas largas. Cuando yo me vacuné la primera vez, eh, que fue el del 24 de diciembre, yo tardé desde las 6 de la mañana hasta las 12 de mediodía para recibir la primera dosis. Eh, he conocido gente ahorita de tercera edad que se ha aventado hasta 8 horas formados en la fila. Entonces... La primera recomendación es desayunen, desayunen porque es difícil el estar ahí en el ayuno ocho horas. Aparte, carguen un agua, van a estar deshidratados probablemente, si bien les va a estar debajo de una carpa, en mi caso no estuve en una carpa, sino en una explanada bajo del sol a, todo el día, entonces les sugiero que carguen un agua. La tercera, más si son personas de la tercera, un banco, donde sentarse, porque en muchos lugares no hay ni dónde sentarse. Nosotros que recibimos la vacuna en el campo militar, apenas te sentabas y te regañaban. Te recargabas en el, en el tanque y te estaban moviendo que no les tocaras el tanquecito, que ni lo usan, pero bueno. Y la cuarta recomendación que yo daría es paciencia, mucha paciencia. No es todo un día perdido, pero un día muy valioso. Entonces paciencia, paciencia porque toda la mañana lo van a perder formados y moverse, pero al final lo que van a ganar, es algo invaluable. Eso es lo que yo recomendaría.
0: Pues muchísimas gracias, Iván. La verdad es que nos has aclarado muchísimas dudas que, que teníamos. Ahora ya quienes vayan a acompañar a sus abuelitos, a sus papás a vacunarse en el corto plazo, ya saben qué hacer y cómo irse preparados. Pero, pero bueno, sin duda ya nos has aclarado muchas, muchas inquietudes que teníamos por ahí, sobre todo porque... Como dices, es algo nuevo, es algo a lo que todos nos estamos enfrentando por primera vez y hay muchas preguntas, hay muchas cosas que desconocemos. Entonces, esta entrevista contigo a mí personalmente me ha aclarado mucho. Te agradezco muchísimo tu tiempo y, y pues agradecerte también que seas parte de este programa
1: y que nos hayas hablado así como es a Calzón quitado. Muchas gracias amigo, amiga. Iván, Regina... Este, realmente eh, el objetivo de Acalzón Quitao es hablar, informar. Eh, no siempre vamos a hablar de cosas eh, hechuscas, a veces como el episodio pasado. Esta vez fue más informativo, un poquito más largo, pero al final queremos que la gente que nos escuche, sea gente mayor, sea gente eh, adolescentes, informen y sepan realmente que los tecitos con jengibre no funcionan y que no hay evidencia científica que funcionen porque realmente lo único que está funcionando es lavarse las manos, es no salir de casa, es ponerte la mascarilla, ¿no? Esas son las cosas que nos van a salvar a todos y que tenemos que evolucionar con esto. Nada de, ay, es que me pica la mascarilla, ay, es que me da, no, no quiero, me ahogo, por favor. Obviamente todas las personas que estamos a tu alrededor estamos sufriendo lo mismo pero hay que ser conciencia por el de al lado, porque como lo hemos mencionado ya en este podcast, nunca sabes cómo le va a ir al que tienes al lado, tal vez a tú no te mueres, pero tú no sabes si el abuelito del que tú contagiaste se murió por, por cualquier cosa, ¿no? o tú no sabes eh, si tu papá llega a fallecer porque tú te fuiste a una fiesta, o sea, nunca sabemos, y hay que ser empáticos y resilientes, ante esta situación, no sabemos cómo nos va a ir, porque a pesar de que somos jóvenes, a pesar de que estamos, ¿no? X somos chavos, eh, tengo compañeros de mi edad, ay, que ya están grandes, ¿verdad? Ya no somos unos chicuelos, que ya fallecieron, ¿no? Entonces, eh, y que los veías súper bien, súper sanos, personas normales, y que simplemente fue, ¿no? No sabes si fue una, una nueva variante, no sabes. Eh, si no tuvieron el dinero, si no lo recibieron en un hospital porque todos están saturados, puede ser infinidad de, de, de cosas. Hay gente que está muriendo porque las ambulancias dicen oye, esto no es una, eh, no es una urgencia, ¿no? Literalmente las, ahorita las ambulancias te están, necesitan verte con una urgencia, tal vez eh, sangrado, tal vez baleado, no lo sé, pero si te tienen con un dolor, dicen, ay, no, es que no me la puedo llevar porque no es una urgencia. Y así falleció una vecina, ¿no? O sea, son anécdotas que vas encontrando a lo largo de esta pandemia. Y como se los hemos dicho, cuídense, manténganse vivos, lávense las manos, pónganse el cubrebocas, no salgan de su casa si no es necesario. Y no expongan no solamente a ustedes, sino también a su familia, ¿no? Eh, no sé si tengas algo más que agregar, Iván.
2: Pues agradecer completamente la invitación a ambas. La verdad es que esta tarea de informar y de enseñar a la gente sobre las ventajas y las virtudes que tiene la vacunación es algo que debe de difundirse sin duda. Entonces, muchas gracias a las dos en verdad por esto. Se los agradezco.
1: Pues nosotros estamos aquí como que, pues, tratando, ¿no? Digo, es algo que se dio hoy, y qué mejor de conocerte a ti, nuestro primer invitado que tiene, que yo lo admiro y que siempre he dicho que este niño es un genio porque hace mil cosas, está en un curso, y luego le digo, ¿qué haces? Está en la maestría, en la UNAM, y luego le digo, ¿qué otra ¿Qué, qué haces? Estoy con sus alumnos, con sus residentes. O sea, de verdad, es un cerebro andante. Yo lo amo, lo adoro, amigo. Muchísimas gracias por este tiempo, por este espacio, por toda tu información y tu cerebro. Para mí vale un montón. Ojalá y yo pudiera tener tu retención para la mitad de lo que dices, oye.
0: Muchas gracias, Iván, por compartirnos toda esta sabiduría que tienes. Y sin duda eh, estoy muy segura que la gente que nos está escuchando en estos momentos también debe estar muy agradecida porque nos has aclarado muchísimo el panorama. Bueno, amiga, pues creo que ha llegado el final de este episodio. Eh, agradecerte también a ti por estar aquí al mando
1: de la entrevista. Y, pues bueno, ¿qué, qué nos esperan los próximos episodios? Nos esperan muchos más chismes, muchos más risas, muchas más risas, eh, mucha más información. Esténse pendientes. Eh, también acuérdense de seguir nuestras redes sociales de Acalzón Quitao, ¿no? W y este, en Facebook, en YouTube y en Spotify, ¿no? Aquí estamos, eh, traten de compartirlo. Este va a ser demasiado informativo el podcast, así que para todos grandes, pequeños que lo escuchen, vacúnense, no tengan miedo, es mejor perder un brazo que la vida. Muchas
0: gracias, gracias Iván, gracias Tania y nos escuchamos a la próxima. Cuídense mucho, vacúnense y vacunen a los suyos. Adiós. Muchas gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio. Con más información, más temas y menos calzones. Digo, a calzón quitado.
2: Con Regina Guerrero y Tania Dorame. Disponible en Spotify y YouTube.